0: Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a Cíntesis Vespertina, el periodístico de la tarde en Radio Arapey. Salto amaneció con niebla en la mañana de hoy. El día se ha ido recomponiendo, de todas formas, el correr que pasó el día. Y ahora estamos con un solcito bastante lindo que esperamos que se mantenga. Les quiero comentar algunas noticias de la jornada de hoy en cuanto a la rendición de cuentas, que sigue siendo un tema que se está discutiendo muchísimo en este momento en el país. El gobierno evalúa la reestructura de AFE y no descarta la disolución del ente autónomo. Así como ustedes lo oyen, según informe del vicepresidente del Partido Colorado, los gobiernos anteriores buscaron vaciar a la empresa ferroviaria. Para el director del Frente Amplio hay procesos de demostración mantelamiento y le preocupa que termine en una privatización hace algunos días el lunes 30 de mayo para ser exactos el vicepresidente de AFE Gustavo Osta participó en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, la colectividad política a la que él pertenece. Allí planteó un panorama sombrío sobre cómo el Frente Amplio le había entregado la empresa de trenes al gobierno que asumió en 2020. Lo dicho por Osta se enmarca dentro de un proceso de revisión que viene efectuando el gobierno, que trabaja en una reestructuración del ente autónomo sin descartar de momento ningún escenario, incluida la disolución del el organismo en su rama pública.
1: Pensamientos son todos míos, oh, pero mi lengua ya no está mía. Si plantas rosas, crecen sandías Si esperas coche, pasan días
2: Así es mi tierra.
0: Ayer estábamos conversando largo y tendido sobre el llamado a sala al ministro del Interior, Luis Alberto Eber. Hoy podemos decir que Eber defendió su plan de seguridad y expuso sobre las bandas de narcos. En tanto, el Frente Amplio lo acusó de mostrar una realidad paralela. El gobierno destacó bueno, las incautaciones de drogas y para la oposición no se expuso una estrategia sino acciones puntuales contra bocas de venta. La sesión del Senado tuvo cruces por las cifras de homicidio y la incidencia en la baja del delito de la pandemia. Yo ayer lo compartía con ustedes mi opinión en torno a este tema, eh, que es muy grave y que, bueno, de alguna manera, yo en lo personal esperaba otra actitud de parte del ministro. Esperaba que él fuera con una actitud un poco más eh, abierta al diálogo, a aceptar el problema, a ver de qué manera se podían delinear estrategias para combatir este problema, pero eso finalmente no fue lo que sucedió. El ministro señaló que su ministerio está funcionando bien, que la situación de la seguridad va por mejor camino y además sigue... Eh, Comparando las cifras en relación al Frente Amplio, al gobierno anterior, que no está mal comparar cifras, no no es, no es un, un delito ni un error, pero sí es un error seguir sosteniéndose en la gestión anterior y en los problemas de la gestión anterior para eh, desarrollar las estrategias de este nuevo gobierno que hace ya un tiempo considerable, no la mitad del periodo prácticamente que está gobernando y que debería debería asumir también sus propios errores y las propias deficiencias que hay en materia de seguridad que ha sido un tema además largamente discutido y largamente eh, traído a colación de parte de en aquel momento la oposición para criticar al gobierno del Frente Amplio por las decisiones que estaba tomando en materia de seguridad. Así que por ahí lo que me pareció de la interpelación que no fue una interpelación fue un llamado a Sala, que duró más de 10 horas y desarrolló la comparecencia en el Senado del ministro del Interior en régimen de comisión general. Eh, fue bastante, bastante larga la sesión, se hablaron bastantes cosas, pero quedó la sensación de que el problema sigue sin resolverse.
1: Sí, yo voy a rezar para Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no de entrar em nosso quintal a palavra tirania pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia Palabra, poesía.
0: A horas finales de la sesión y tras el pedido de cuartos e intermedios, tanto Eber acompañado de la cúpula del Ministerio del Interior como el senador del FA, Enrique Rubio, que como les comentábamos ayer ofició de convocante dieron sus pareceres sobre la sesión para el ministro se mostró a la oposición cuál es la estrategia que se está desarrollando además de que se brindó información como nunca antes en la historia del parlamento por esta razón consideró que no son válidos los cuestionamientos del frente amplio sobre lo que no hay un plan se podrá compartir o no pero existe planteó y aseguró que con su exposición quedó demostrado que en nuestro país no hay hay una violencia expandida. Desde la oposición, sin embargo, se apuntó que una vez más las expresiones del Poder Ejecutivo se caracterizaron por negarse a una mirada integral de la violencia y por atacar la gestión del Frente Amplio y la figura del exministro Eduardo Bonomi. Se marcó que tras la pandemia la cantidad de homicidios retomó un crecimiento al aumentar en la segunda mitad del 2021 y con mayor fuerza en los primeros cinco meses de 2022.
1: Yo voy a rezar para chuva
0: Quiero dejar de comentarles, porque ayer dimos la información que había hasta ese momento en relación a los dos uruguayos que estaban desaparecidos en Bariloche. Eh, bueno, estas personas lamentablemente fueron encontradas muertas eh, en este lugar. Las autoridades tenían esperanzas de que no estuvieran en el hotel donde cayó la luz de barro, pero fueron hallados en su habitación que ya había adelantado la, la encargada eh, que estaba tapado de barro ¿no? El, el, el dormitorio donde ellos estaban estaba cubierto de barro pero tenían la esperanza de que no se encontraran en la habitación en el momento del desastre a las 3 de la mañana los rescatistas que seguían haciendo maniobras en el hotel Bustillo de Bariloche donde les recordamos, cayó una luz de barro. Encontraron los cuerpos de los dos uruguayos que estaban siendo buscados desde que se produjo este siniestro. Eh, esta fue la información que brindó el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro. Se trata de Gerardo Casella y Alba González, familiares del también fallecido Víctor González Giovanelli. Los bomberos que participaron del rescate informaron a la prensa local que se quitaron unas... Escuchen esto, 100 toneladas, 100 toneladas de barro y material desplazado por el alud para llegar a estas personas que se encontraban en la cama de la habitación en la que se alojaban cuando ocurrió esta tragedia. Un abrazo muy grande, por supuesto, a la familia eh, frente a esta situación. Hay que decir también sobre este caso que eh, se continúan trabajando con las diferentes teorías del caso que se manejan y relevando evidencia para determinar las circunstancias y los responsables del hecho. Por el momento lo que se sabe es que las intensas lluvias que cayeron sobre la ciudad provocaron este alud de barro que impactó sobre el complejo hotelero. Este complejo hotelero UNID tiene dos edificios centrales y decenas de cabañas eh, y apartamentos que están en una barranca el hotel Bustillo fue la estructura más afectada y en particular tres habitaciones que se inundaron de barro y otros materiales que fueron arrastrados hasta el primer piso del hotel y luego se deslizaron a la planta baja, la corriente de barro además arrastró incluso un muro de contención que se supone que debía proteger el hotel justamente para evitar este tipo de situaciones que no se pudieron evitar y que lamentablemente una de estas habitaciones que se llenó de barro fue la de estos compatriotas que lamentablemente fallecieron en Bariloche. Ya que estamos hablando de tragedias, les quiero comentar otra noticia muy triste que se ha dado a conocer por estas horas. Se trata del presunto femicidio de Shakira Morales, que estaba desaparecida y fue asesinada y enterrada por su ex padrastro en Paysandú. El agresor, del que su madre se había separado justamente porque ejercía violencia, la enterró en el fondo de su casa. ¿Saben cuántos años tenía Shakira? Veinte años y estaba desaparecida desde el 20 de mayo. Vaya fecha, además. Era buscada por la policía, que emitió un comunicado para solicitar apoyo de la población el 27 de mayo, una semana después. Esta mujer, una más, porque esto hay que decirlo, una más, porque después vienen y dicen que la violencia de género no existe, que lo que existe es eh, cómo, cómo es que le llaman la ideología de género, que es maligna, que es dañina, no, la violencia de género existe. El asesinato a las mujeres por, por, por su condición de mujer, por razones de odio existe y por eso en nuestro país existe la figura de femicidio que podría ser la carátula que adquiera este caso. Una mujer más que fue asesinada y su cuerpo fue encontrado semienterrado en el barrio Carupí, en Paysandú. Su padrastro, que es un hombre de 36 años, confesó ser el autor del crimen, e indicó dónde estaba enterrada. Inicialmente había dicho que se había ido a salto a Changar, pero esta mujer apareció asesinada. La verdad, otra noticia lamentable que tenemos la obligación de comentar en este programa, pero que no nos agrada para nada, porque nos demuestra que esta realidad para las mujeres sigue siendo absolutamente compleja y que no nos da ninguna garantía de lo mínimo que tendríamos que, que necesitamos para vivir. no La garantía de saber que se nos protege y de que tenemos derecho a existir. Esto es algo que no se nos garantiza a las mujeres que se nos asesina y se nos maltrata continuamente. Así que, bueno, mis condolencias a la familia de Shakira que hoy tiene que eh, lamentar la pérdida de su vida. Vamos a estar conversando unos minutos con Leonardo Dalmao, eh, secretario general de la sede de FENAPES aquí en Salto, sobre varias noticias que tienen que ver con el ámbito de la educación y con el ámbito sindical. Así que esperen unos segunditos ahí que ya venimos con la entrevista. el programa, un gusto tenerte.
3: Eh, un gusto es el de nosotros, el de el sindicato de los profesores de secundaria el poder participar de este espacio y, y tener esta interacción con ustedes y bueno, con las escuchas que es lo importante.
0: Eh, Leonardo, nos interesaba mucho poder conversar sobre este tema que está tan sobre la mesa en este momento, que es eh, la comisión que se dedicó a investigar las horas sindicales y las irregularidades, eh, supuestas irregularidades en las horas sindicales y las licencias que se tomaban algunos dirigentes también eh, FENAPES estuvo pidiendo el reintegro de Slamovich y dijo que el gobierno tiene componentes fascistas. Contame un poco en base a qué realizan esta afirmación de que el gobierno tiene componentes fascistas y cómo ven toda esta movida que se ha generado en torno a las supuestas eh, horas sindicales que no tendrían que haberse tomado o que son irregulares.
3: Bien, primero, eso es una de las características, ¿no?, eh, ya de antemano ya se se condenó, ¿no? No, no, no se espera a la justicia, no hubo una investigación administrativa, sino que de antemano y amparado en los fueros, lo que te permite hacerlo fácilmente, porque no tenés ninguna consecuencia cuando no tenés fueros, es ya condenar a la gente. este Si uno siempre lee o los escucha, eh, los docentes sindicalizados que utilizaron una herramienta que es parte de la libertad sindical, eh, como lo es el uso, que es mal llamado de licencia, ¿no? porque cuando uno dice licencia, no trabajar. Eh, es, es un cambio de horas para tener otro tipo de trabajo necesario en una sociedad democrática, como es el tener este un sindicato. Eh, así lo establece la, la OIT. Sin embargo, este, prácticamente son, son demonios o somos demonios los docentes sindicalizados en, en palabras de, de estos legisladores. Este... Que además también, si uno lo piensa, es bastante terrible, podría decir, de que la carrera de un legislador sea el perseguir docente, ¿no? Que sea convertirte en un inquisidor de los docentes para generar carrera política. Y a su vez para generarle carrera política a otro como posible candidato a la presidencia o a la vicepresidencia. Estamos
0: hablando de Schipani, concretamente, ¿puede ser? ¿Eh? ¿Estamos hablando de Schipani, por ejemplo?
3: Claro, eh, la, la bandera de esto no tiene Esquipani, hoy Esquipani es conocido a nivel país por perseguir docentes, eh, por ser un, un inquisidor de los docentes.
0: Ahora, este... ¿qué me decís concretamente de la conformación de esta comisión investigadora? Porque ayer Bien, tuvimos, la... por ejemplo, a Romina... Eh la secretaria general del plenario sí. aquí, en el programa de la tele, y ella decía que es inaudito en la historia la creación de esta comisión investigadora en sí misma, ¿no? Eh, ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Eh, ¿qué, ¿Qué piensan de la comisión en sí que se sí. está dedicando a investigarlos a ustedes, no son... ¿no? A los sindicalistas de la educación?
3: No somos solo nosotros los que lo decimos, este legisladores y abogados y reconocidos este abogados que están en, ¿no? estudiando el tema, lo han planteado. La, las comisiones investigadoras del Parlamento no son para estudiar este a personas privadas o, a, en este caso, una asociación civil este privada que tiene una personalidad jurídica, sino que es para estudiar bueno a cómo funcionan, en este caso, los ministerios y, y los que tienen responsabilidades políticas entonces nunca en un sindicato y, y que además han, han llamado a, a solicitar este a pedir información interna del sindicato este, lo que demuestra que justamente eh, lo, lo que hay es una, una búsqueda de persecución por este tener aquellos que piensan diferente que son aquellos que van a, a, a movilizarse porque no están de acuerdo con las políticas llevadas adelante entonces el camino ha sido eh, este, ¿no? el de perseguir, el de tratar de generar miedo para callar voces, para generar una política con este, una especie también de pensamiento único no todo aquel que piensa diferente o, o actúa en contrario a lo que son mis intereses o, o lo que yo planteo bueno voy a generar esta, esta especie de inquisición de hoguera pública además este para que no haya otra voz y también para de, de legitimar que esas son características este, este fascistas eh, además, no hay tampoco no, no han probado nada. ¿no? Eso
2: este,
0: es lo que te iba a preguntar, ¿cuáles han sido las conclusiones de esta comisión investigadora? Porque a Slamovitz, por ejemplo, a Marcelo Slamovitz, que era el vicepresidente de FENAPES, se lo separó del cargo y le retuvieron el 50% de su sueldo por usufructuar licencias irregulares. Sí. ¿Esto está constatado? ¿Cuáles son eh, las pues, conclusiones eh... a las que ha arribado también esta comisión investigadora? no
3: Aún nada, eh, porque no, no hay nada en concreto sobre. El... cuando uno habla de una licencia regular, uno también puede pensar cuando hubo un gobierno de, de este tinte de derecha no, no existía la licencia sindical, no existía este lo, los sindicatos este y no la enseñanza no, no no podían este ejercer ese derecho que lo establece la OIT y bueno y ahora cuando han retomado ...lo que nosotros vemos es que... ...ellos quieren volver a esa época... ¿no? O sea, ...quieren volver a una época... ...donde un sindicato no tenga ese derecho... Este, eh, ...que te propicia... Eh, ...justamente poder tener una herramienta más fuerte... ...de defensa de los derechos de los trabajadores... ...también ahí... ...uno puede ver cómo la, la visión que tiene la OIT... ...de lo que tiene que ser un sindicato... ...de defensa de los intereses de los trabajadores... ...y eso implica... ...todo aquello que sea de interés del trabajador... Le, le, es algo que le pertenece al sindicato a, a ponerlo sobre la mesa. Eh, y se llama que eh, es una característica amplia de la visión de lo que es el sindicato. Este gobierno tiene una visión restrictiva de lo que es el sindicato, en donde solamente uno podría este, tener un sindicato para aquellos asuntos que tienen que ver con los asuntos laborales este, o, o salariales. En donde, por ejemplo, hay países que inclusive... Eh, los sindicalistas y los trabajadores solamente tienen derecho a, a ejercer la huelga en momento de consejo de salarios, porque tienen esta visión. Fuera de ese momento donde se establecen los consejos de salarios, está prohibido tener cualquier actividad de movilización
0: ahora, este, también de, lo que, de lo que es la
3: huelga. Entonces, ahora ¿No parece que es, esa es la visión de este gobierno?
0: También se están intentando ¿Sí? introducir modificaciones. In... Por
3: eso, por eso es lo que estamos diciendo. Eh, este gobierno tiene esa característica, este y, y esa característica, si uno lo, lo analiza, en lo que fueron los gobiernos anteriores también de derecha, bueno, los sindicatos no tenían la licencia sindical. Entonces, bueno, eh, lo que se busca es eso. Además, si uno también ve, eh, lamentablemente, a pesar de que eh, están con la bandera de la libertad, sin embargo, en el Códice, desde acá asumieron han tenido un montón de resoluciones que son de prohibido, ¿no? prohibido esto, prohibido aquello, prohibido lo otro, hasta que llega a tal punto este en que uno podría decir, el ámbito natural donde tiene que estar un sindicalista, donde un, un trabajador tiene que reconocer quién es el de sindicato, quién es el, el, el responsable, con quién me dirijo, pareciera que en el liceo uno no pudiera estar presente, no en el liceo no, no puede aparecer en ningún lado la palabra de sindicato y saber quién es, eh, entonces, bueno, justamente, eso es un componente fascista, ¿no? Y además ha generado miedo porque uno lo, lo, lo ve, en los docentes, no voy a decir tal cosa, no voy a colocar algo en la carterera sindical, no voy a ir con un buzo que me identifique, porque yo puedo ser sancionado, sumariado, como lo han hecho con otros que están ahí, ¿no?
0: en ese sentido el, la situación de San José es muy ilustrativa, ¿no? Porque, o sea, claro. sucedieron muchas cosas, pero yo creo que eso puntualmente fue... Algo eh, muy tirado de los pelos, ¿no? Eh, sacar un sumario, que ya, o sea, un, una una cosa que ya estaba archivada, traerla de nuevo, eh, sancionar a un montón de docentes, retenerles el Pero... sueldo por una foto. Creo que eso fue, de todo esto que ha sucedido, que, que, que hay que reconocerlo, eh, fue como lo más eh, grave, ¿no? Lo más tirado de los es pelos. Como,
3: docentes es como, docente, ¿eh? ¿no? algo. Sí, sí, ejemplarizante, eh, ¿no? Eh, eh, es ahí, eh, es el ejemplo de aquel que yo quemo la guerra para que todo vea lo que puede llegar a pasar pero además desarchivaron algo este que va contra lo que los, la gente que sabe de, de derecho dicen que uno no puede ser juzgado dos veces por la misma causa y para que eso no suceda le cambiaron la carátula es antes era por laicidad este, de, fue, eh, le cambiaron por proselitismo entonces de esa forma sí pueden desarchivar y lo otro en ese archivo desarchivaron solamente una parte porque había otras denuncias en esa misma causa, pero que eran, este, uno podría decir, por la, la causa contraria, ¿no? Que y, y una fue en Salto, donde un, un docente repartió papeletas de lo que se votaba, debatió con estudiantes, fue denunciado por los estudiantes y por los padres, lo grabaron en, el, en la clase, hubo estudiantes que salieron llorando del aula, y sin embargo, eh, eh, es eso que sucedió al mismo tiempo, que la foto de San José, pero por el eh, llamado a votarlo otro, eh, eso no se desarchivó, qué fuerte, por ejemplo. ¿no? Bueno,
0: eh, está bueno
3: mencionar... Eh, y, ta y, que... y tampoco se hizo conocido, eh, solamente una diputada lo planteó este públic públicamente, obviamente sin nombrar a este docente, nadie, nadie, nadie lo va a hacer porque eso no es lo que interesa, sino la acción, es bueno, pero ¿por qué no desarchivaron también eh, ese mismo caso que estaba eh, no, en el mismo archivo, con el mismo número de expedientes?
0: Ahí está, está bueno mencionar ya que estamos en esta columna que los profesores jubilados eh, que forman parte del colectivo Docentes Jubilados de la Enseñanza Pública realizaron una declaración donde denuncian persecución sindical por parte de las autoridades de la educación. Dicen que esta persecución no cesa y que las denuncias de los núcleos liciales se multiplican. Dijeron que el recorte presupuestal se traduce en carencias que comprometen seriamente también los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así que es una opinión compartida también con los docentes que se encuentran jubilados, que bueno, yo por lo menos ni siquiera sabía que estaban agrupados, pero que emitieron esta declaración por estos días.
3: Sí, sí. Este, hay varios sumarios. ¿no? El de San José es, es el caso que, que ha resonado más. También es uno de los motivos principales por la cual la FENAPE hace esta denuncia de la OIT y que es tomada el caso. Pero hay otros casos de sumario. Eh, y bueno, y el recorte educativo, ni, ni que hablar. ¿no? Los, los economistas que asesoran a, a la FENAPE y a la CSU, este, hablan de 80 millones de dólares en dos años de recorte.
0: Ahí está. Eh, Leo, ¿en qué está eh, la denuncia frente a la OIT y en qué está la situación de los docentes de San José? Porque fueron eh, dos situaciones que no sé en qué eh, terminaron, si es que terminaron o en qué proceso están a, ahora mismo.
3: Bien, este, la mayoría de los docentes de San José que se habían sacado la foto afuera del liceo, no, no era dentro del liceo, sino afuera, era una vereda y, y, y la cámara apuntaba hacia, hacia la vereda de enfrente, o sea que lo único que uno podía reconocer es decir bueno, esas balosas son las del liceo porque las fachadas del liceo no aparecían sino que aparecían este casas de, de la ciudad que lo inclusive los, los abogados el equipo de jurídica había dicho de que no correspondía a un sumario pero como ahora por la ley de urgente consideración eh, ya no tenemos más consejos que tengan que discutir entre tres, sino que una dirección general con una visión empresarial de, de la educación. Eh, Cherro decidió por sí antes, sí, cosa que pueda hacerlo, porque tiene esa discreción de hacerlo, de que igual el sumario correspondía para esos docentes que se hayan sacado una foto en la vereda del liceo apuntando hacia la fachada de eh, la ciudad, no del liceo. Y estuvieron seis meses separados de cargo y con medio sueldo. Eh, obviamente, de, luego de todo esto, jurídica... Volvió a decirle que yo no tenía nada que ver, entonces, bueno, se le devolvió su medio sueldo y ya se había reiterado trabajar porque es un, eh, no puede estar más de, de seis meses separados. Eso sí, ya habían vuelto. Y después se decidió, ahora no recuerdo a cuántos este, compañeros de San José exactamente, este, que a ellos sí eh, se le iba a hacer uno, no, no, no echarlos como se decía en un principio, porque por la causa que los estaban jugando en, en, el codicien, en secundaria, perdón. Era causal de destitución, pero sí le, le un, una pena de medio sueldo por seis meses. ¿Y
0: en cuanto a la denuncia en de la OIT? Que te recibieron en el respaldo la de, la OIT, de la Internacional de la, la Educación, sí. además, y eso lo conversamos hace unos meses ya.
3: Ahí está, sí. Este, la, la denuncia fue recibida, este, y por lo tanto va a ser estudiada. Eh, lo que tenemos entendido a partir de marzo es que se, como que se abre como la especie de juicio, ¿no? Y, y lo que se viene recibiendo son ampliaciones de la denuncia y de la defensa. Este, durante todo este tiempo, hasta que no no comience lo que es la causa, se pueden seguir ampliando por parte de la FENAPES, este, agregando información. Todo esto que viene sucediendo con la comisión investigadora. Es una de esas este, cosas que se agregan. Y bueno, el gobierno también este, va agregando su, su defensa, diríamos. O sí. sumando elementos.
0: Ahí está. Desde el oficialismo plantearon a la Cámara de Diputados que se eleve la actuación de la investigadora sobre FENAPES al CODICEN, JUTEP y Fiscalía. Eh, la, la oposición, digamos, el Frente Amplio va a remitir un informe en minoría en el que considera que no hay méritos para determinar que existieron inasistencias irregulares. Esta información es de hace dos días la que estoy planteando, ¿no?
3: Sí, o sea, es al revés, ¿no? La investigación tendría que haber sido, en todo caso, por ser funcionario público, este en la, la Dirección General de Educación Secundaria. Porque ahí es donde se investiga un funcionario. No es la comisión investigadora. Este
0: que es parlamentario,
3: pero, además ya con, ya, ¿no? pero además ya le dicen al ¿no? a, a, a CODICEN que hay, hay que realizar una investigación a esto que son culpables. Un dato, no simplemente para tener en cuenta. Eh, solamente ADEOMS Canelones, y esto es dicho por, por compañeros que han sido parte de ese sindicato, para poner un ejemplo, tiene el triple de horas de licencia sindical que FENAPES en todo el país. Eh, FENAPES es uno de los ¿Cómo? sindicatos que menos horas tiene y porque además así se, se firmó en
0: el convenio estás? La, ¿Alguna la, semana, la OIT? ¿Eh? algunas semanas atrás eh, los representantes de la coalición dijeron que como conclusión no que seis sindicalistas y dos ex consejeros de secundaria Javier Landón y Celsa Puente cometieron omisiones y conductas con apariencia delictiva no esto fue la conclusión de esta comisión
3: este, sí, por eso digo, para tener, porque lo, lo ponen como, a, era una fiesta de, 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 de repartija de horas. Sin embargo, este, a pesar de que la OIT establece de que tiene que ser media hora por, por trabajador de la rama de actividad o una hora por afiliado, este, y tomando en cuenta que en secundaria hay 20.000 trabajadores, ¿no? para tener noción de la cantidad de horas que, que se podrían tener, y sin embargo este, la FENAPE tiene 220 horas de licencia sindical, eso es lo que tiene las FENAPES, por mes, perdón, por semana, este, en, en donde un solo sindicato departamental como ese Adeón Canelones tiene el triple de horas que todas las Fenapes, este, es, no, se, no se nos acusa de eso. Sí. Lo, otro que, que se, lo otro que se, deja ahí de lado es que en realidad el Consejo tenía la, tenía justamente eh, esa potestad de poder decidir a la masa a través de, del Acta 90 de, del convenio que se firmó con CESEU, en lo que es la Ley de Negociación Colectiva de Libertad Sindical, que además tiene que ir de la mano con este, un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión, eh, 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 que es eso algo que se ha recortado ahora. Pero claro, eh, esas leyes comenzaron a partir del 2005, ¿no? no estaban antes. Entonces, ahora que ha vuelto un gobierno anterior a la creación de estas leyes, es eh, como que no existieran y por lo tanto su este, accionar está contrario a lo que ellos dicen que respetan los sindicatos y les parece que están ¿no? que son importantes todo lo que están haciendo es como para que desaparezca
2: Ahí está. con
3: esta concepción que está hoy restrictiva de lo que es un, un sindicato ¿no? como en esos países que si solamente si no es en el momento de consejos salarios después está prohibido todo tipo de movilización te ah, pueden llevar preso por eso
0: ahí está este, a,
3: acá parece que estamos en ese camino y bueno y esa es una de esas características este no fascista, no quiere decir que todo sea fascista pero bueno, pero esa característica de persecución de un sindicato y de los sindicalistas este, en contra de lo que es ejercer la libertad sindical en contra de lo que es una herramienta fundamental en la democracia, de, de participación y de herramienta de aquellos que son los que tienen la parte más débil en, en la relación laboral, bueno, es un componente fascista
0: Ahí está, Leonardo. Muchas gracias por estos minutos que compartimos y esperamos tenerte de nuevo en el programa, ahora que ya te recuperaste del COVID, que también está bueno decirle a la audiencia que superaste la enfermedad hace algunas semanas.
3: Bueno, en la tercera ola nos tocó, pero este por suerte fue un, un resfrío más y es un gusto y volveremos a, a estar también, por
2: supuesto.